0: Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je précieux. Et on faisait une petite partie d'échecs.
1: On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il y a d'écrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool
0: C'est peut-être un jeu underground Qui l'a dit Oh,
2: Et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Euh, aujourd'hui, je suis avec Célène et on va euh, interroger des gens outre-Atlantique pour ce nouvel épisode parce que on, nous sommes aujourd'hui avec euh, euh, des membres de Bishop Games, un studio de jeu qui est basé à Québec. Donc euh, voilà, ça change des, des, habit- des, des habituels euh, invités euh, très franco-français. On aime bien voyager aussi à
0: Ludologie et d'ailleurs, bah, du coup, peut-être que nos deux invités pourraient se présenter plus en détail.
3: Oui, bon, bonjour. Donc, euh, mon nom est Benoît. Benoît Arché, je suis l'un des trois fondateurs de Bishop Games et je vais laisser ma collègue se
1: présenter. Allô, moi, je suis Vanessa Desbiens, artiste 2D chez Bishop Games.
2: Merci beaucoup. Et donc, pour, cette, pour cet épisode, nous, on a voulu s'intéresser sur, à, la, à la création de jeux. L'équipe Ludologie a découvert Bishop Games lors du Stunfest 2016, euh, où vous étiez invité. Et euh, ce qui nous intéressait vraiment à l'époque, c'est que euh, vous développiez ça sur votre temps libre. Ce n'était pas votre métier principal à l'époque. Et c'est ce qui nous avait donné l'idée de cet épisode. Donc euh Le thème est donc... C'est quoi créer un jeu quand ce n'est pas son métier? Et donc, euh, déjà, euh, je crois que la, l'aventure a commencé en 2014. Bah, d'où c'est venu? Parce que, voilà, ce n'était c'était pas, c'était pas ça à l'origine. Et voilà, d'où c'est venu de vouloir créer un jeu?
3: Oui, en fait, euh, exactement. Donc, le, le studio a pris naissance en mars 2014. Euh, à l'époque, moi, je connaissais l'artiste, le premier artiste de Bishop Mathieu, que vous avez rencontré au Stunfest. Et c'était un de mes amis d'enfance, en fait. Et euh, je ne travaillais pas dans ce domaine-là du tout. Je travaillais dans le domaine du marketing et des communications. J'étais directeur marketing pour une PME. Puis euh, Mathieu m'a approché alors qu'il euh, démarrait son, euh, cette idée-là de studio. Et euh, il m'a demandé si je, je voulais me joindre à eux. Euh, lui et David, David, qui est le troisième fondateur et le, le programmeur. Euh, parce qu'il avait besoin d'un gars, justement, pour gérer le côté entrepreneurial, si on veut, de la chose. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. C'est, c'est Mathieu, notre artiste, qui a eu l'idée, si on veut, euh, principale, l'idée initiale de l'artfall, de faire un monde dans l'obscurité, de jouer sur les couleurs.
0: Et, et du coup, ça n'a pas été compliqué de, de gérer l'aspect de temps, parce que j'imagine que il bah, y a le, le temps qu'on peut accorder euh, à, à la création du jeu vidéo, mais il y a l'emploi qu'on a à côté qui peut prendre un temps conséquent et pourquoi pas aussi une vie de famille euh, et euh, des amis euh, à côté, d'autres activités. Comment on fait en fait pour gérer tout ça Ce n'est pas un casse-tête des plannings
3: Effectivement, c'est sûr que dans tout, tout entrepreneuriat, il y a une question de timing. Assez, euh, ça, 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 ça doit être le moment important parce que, euh, évidemment, on ne démarre pas une business si on a deux enfants, si on a une maison à payer. Donc, euh, il faut avoir une situation de vie qui euh, vient fitter avec le tout. Nous, dans notre cas, on était trois jeunes gars. Euh, on avait 25 ans, 24-25, euh, et puis euh, le timing était parfait. On n'avait pas de grosses dépenses, on n'avait pas un gros train de vie. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment une question. Est-ce que je peux me permettre de, de me lancer en entrepreneuriat comme ça? Et, um...
2: Passer du marketing aux jeux vidéo? C'est... Est-ce que tu étais joueur à la base? Est-ce que tu joues pas du tout? Euh... C'est... C'est... Ça n'a pas été le grand écart entre les deux?
3: Euh, ben, c'est sûr que j'avais, j'ai toujours une passion pour les jeux vidéo. Donc, euh, c'est, pour ça qu'il est devenu me... c'est pour ça que Mathieu était venu me, me contacter, parce qu'il savait que j'avais un intérêt euh, naturel pour cette industrie-là. Et, euh, en fait, oui, il y a des différences, mais je te dirais que le, le marketing où les relations publiques restent un peu la même chose, peu importe l'industrie. Dans, dans, dans tous les cas, tu dois mettre ton produit de l'avant, tu dois avoir une image de marque à gérer, des choses comme ça. Donc, à ce niveau-là, ça ne change pas. C'est vraiment le produit qui, qui change. Et euh, vu que j'étais un fan de jeux vidéo, j'ai, j'ai appris assez rapidement comment ça, comment ça fonctionnait dans cette industrie.
0: Mais du coup, euh, tes, tes deux associés, euh, ils étaient, euh, c'était leur cœur de métier aussi? Par exemple, la programmation, euh, c'est... Et, euh, et le graphisme, ça faisait partie de leur, euh, de leur métier à la base?
3: David, euh, oui, notre programmeur David avait déjà à peu près euh, trois ans d'expérience dans le domaine avant de, de, de démarrer Bishop. Donc, euh, il avait travaillé dans des studios un petit peu plus gros, euh, donc Frima à Québec, où on fait chariot, euh, qui a eu un bon succès. Euh, il avait travaillé pour cette compagnie-là. Mathieu, lui, était tout frais sorti de l'université, en fait. Donc, il avait fait un baccalauréat en arts et sciences de, l'anima... de l'animation, tout comme Vanessa. C'est comme ça qu'ils se sont connus. ont fait le même bac en même temps, donc ils se sont connus sur les bancs d'école. Alors, c'est comme ça qu'il y avait déjà une, une relation. avec
1: ouais, que... On se connaissait déjà en partant. Puis, dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler chez Frima, euh, comme David mm-hmm. mais que je ne connaissais pas à l'époque. Puis, celui de son côté il a voulu partir
2: aussi, justement, de l'entreprise avec ouais. les gars. Donc, ça a vraiment... Sans savoir, on
1: s'est tous connus. Ouais. Euh, il y
3: avait déjà une relation ouais. avant qu'elle joignent à l'équipe.
1: Mm-hmm.
2: Et je vais juste apporter un complément pour les auditeurs. Euh, baccalauréat au Québec, ça correspond à la licence chez nous. Parce que le bac, c'est nous, nous ça, ça correspond à la, à la fin du cégep. Donc euh, juste pour qu'ils comprennent, là ils vont se dire c'est quand même super cool comme bac, ça n'existe pas chez nous. Non, non, c'est la licence.
0: Et, et du coup, toi Vanessa, le, le jeu vidéo, c'est quelque chose que tu connaissais avant ou pas et qu'est-ce, que, et qu'est-ce que ça fait de travailler dans le jeu vidéo
1: oui, en fait, euh, au départ, je ne suis, suis pas ce qu'on peut appeler une gameuse, <rire> mais euh, j'ai toujours aimé regarder les gens jouer. En fait. Depuis que je suis petite, là, j'ai toujours euh, j'ai été avec une amie, on s'assoyait une à côté de l'autre sur le divan, puis on, on jouait vraiment beaucoup ensemble à des jeux vidéo, mais c'est elle qui contrôlait la manette. <rire> ce qui est correct pour moi, parce que moi, je suis vraiment nulle. <rire> mais euh, après, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai travaillé euh, un petit, euh, je travaillais pendant presque cinq ans en fait, chez Frima Studio. Puis, euh, en fait, la grande partie de ce qu'on fait là-bas, c'est vraiment euh, des jeux vidéo. Donc, euh, j'ai pu mettre la main à la pâte à beaucoup de choses. Donc, j'avais quand même une, une expertise selon plusieurs types de jeux. Puis, euh, à l'université aussi, bon, j'en avais appris un peu. Mais c'est vraiment, euh, malheureusement, euh, pas dans mes corps de jouer. <rire> Par contre, de travailler dans un univers de jeu, ben j'en apprends un peu plus à chaque jour. J'essaie de me tenir au courant un peu plus. <rire> ce qui est difficile
3: dans son cas aussi, c'est que Vanessa se joue à un projet déjà en marche. Voilà. Donc, on ne se le cachera pas là parle le rôle depuis 2014. Donc, ce n'est pas évident, en fait, parce que je, Vanessa se, se joint à l'équipe en fin de production. Donc, tout est établi. Euh, elle arrive un peu sur la soupe, comme on dit. Donc, il euh, faut qu'elle, qu'elle s'accommode tout de suite euh, au style artistique. Euh, ce n'est pas évident. Là. Elle doit vraiment regarder ce que Mathieu a fait et essayer de, de faire baser un peu ses choses là-dessus. Donc, c'était un défi considérable, mais l'adaptation c'est bien fait et dans le fond, là, pour le deuxième projet, ce qui est le fun, notre prochain projet, qui on, on commence bientôt le prototype, elle va pouvoir embarquer dès le début, donc ça va être plus le fun comme ça. Et
2: euh, au niveau des, des studios québécois, est-ce que votre profil correspond à ce qui se fait euh, Des petits studios comme ça qui popent euh, à côté du, du... Parce que nous, quand on pense Québec, on pense Ubisoft, hein, euh, juste euh, généralement, je pense, pour la plupart des, des gens. Euh, du coup, ouais, la présence de petits, sti- petits studios comme les vôtres, est-ce que c'est, c'est courant au Québec
3: Je ne dirais pas que c'est courant, mais je dirais qu'il y en a de plus en plus. Euh, décidément, le, c'est, le jeu vidéo est plus accessible que jamais. Euh, donc, euh, surtout en raison des engins de jeu qui sont publics et gratuits. Donc, on a ben, gratuit. Cas, c'est relatif. Un faible coût, à faible <rire> coup, c'est ça. Donc, euh, Unity, par contre, donc, Unity, nous, c'est l'engin avec lequel on prend pour euh, développer la troll donc c'est un engin qui est super performant super accessible, moi-même qui n'a pas été là-dedans, je suis capable de faire, je fais du level design maintenant donc ça s'apprend relativement bien Et, mais avant c'était 10-15 ans c'était pas ça, donc chaque studio avait son propre engin à l'interne donc en raison de la technologie, je dirais qu'il y a de plus en plus de studios puis il y a une espèce de mouvement d'entraînement aussi les gens voient que bon c'est possible de gagner sa vie avec un studio indépendant à Québec, donc il y en a qui, veut, qui partent de chez des gros studios pour partir à leur boîte, justement, donc pour essayer de, de, d'avoir leur propre projet. Alors, c'était un effet boule de neige un petit peu à Québec.
0: Mais, euh, du coup, il y a un truc qui, qui m'interroge, c'est que vous avez donc, euh, au, au début, vous avez euh, lancé votre, euh, votre boîte, mais ce n'était pas forcément votre activité principale, donc c'était euh, à côté. Euh, un jeu vidéo, c'est, ça peut être compliqué, ça peut être long à faire. Du coup, alors ça prend un, un peu de temps, voire énormément de temps, et il y a, des, il y a peut-être des phases de, de production quelque part qui peuvent être décourageantes. Comment on garde la, la, la motivation du début à la fin, la flamme, pour, parce que il y en aurait beaucoup qui... Aura, je pense qu'il y en a beaucoup qui baissent les bras dans une telle aventure.
3: C'est, c'est, c'est clair, c'est, c'est clair et net. Et euh, c'est, c'est, moi, comme j'ai toujours abordé la chose, c'est de rester neutre dans le sens où quand ça va bien, de ne pas trop s'emballer, mais quand c'est des moments plus difficiles ou l'avancement est plus lent, il y a plus de plus d'obstacles de ne pas non plus paniquer donc en restant neutre dans les bons et les mauvais moments, c'est plus facile justement de, de continuer et puis nous, on travaille beaucoup avec la méthode sprint, donc la méthode sprint c'est des objectifs sur une à deux semaines donc on, c'est moins décourageant de travailler de semaine en semaine avec des petits buts, des petits objectifs Plutôt que de voir là, l'ensemble des, des tâches à accomplir, là, c'est là que ça devient euh, un océan de choses à faire et puis j'y arriverai pas. Donc, c'est vraiment de voir petit puis euh, justement de rester neutre le plus possible.
2: Et euh, donc, du coup, dans votre développement euh... Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu euh, plus vous concentrer justement sur le, sur le jeu vidéo euh, et voyager à l'étranger Parce qu'on vous a croisé au Stanfest à Rennes, il y a deux ans. Cette année, on vous a aussi croisé aux Utopiales de Nantes. Euh, donc euh, voilà, j'ai, vous, vous arrivez quand même à diffuser euh, votre jeu. Euh, qu'est-ce qui vous a aidé à, à prendre de l'essor
3: donc, C'est sûr qu'évidemment, au début, on n'avait pas de budget. Alors, euh, c'est pourquoi on travaillait bénévolement, si on veut, sur le projet. Euh, on a fait un kick, tout a commencé avec un Kickstarter en 2015. Donc, on a fait euh, notre campagne dans un stade assez euh, précoce du jeu encore. Mais on a, on, a, on a réussi à aller chercher 22 000 euh, américains, ce qui nous permettait d'aller à nos premières conventions. Donc, on allait au PAX South et au PAX East, euh, au Texas et à Boston, respectivement. Et euh, donc, en allant à ces conventions-là, on avait enfin euh, une confirmation qu'on avait un bon produit parce que là, on rencontrait les gens, mais la, la presse aussi, pas juste les joueurs. Et puis, au, notre premier pack, on a fait la première page de IGN.com. Alors, c'était une belle visibilité, puis ça nous a vraiment encouragé à continuer. Et puis après ça, on a gagné un concours provincial, en fait, qui s'appelle le programme Catapult. Catapult, c'est, c'était 10, 17 studios en compétition qui en était leur premier jeu, justement. Et puis, euh, c'était des jurys, donc des PDG, des, des directeurs chez Ubisoft, ou chez Binox, ou chez Frima, qui évaluaient euh, les qualités, le potentiel du jeu, mais aussi la, la solidité de l'équipe, du studio. Et puis, heureusement pour nous, on a gagné. Alors, avec ça, on a encore une bourse d'argent, et puis un an d'hébergement dans un incubateur. Donc là, on avait enfin un local pour travailler. Euh, on avait de l'encadrement. Et puis, ultimement, on a, on a fait une demande au Fonds des médias du Canada, donc le, communément appelé le FMC. Alors, le FMC, c'est un organisme au Canada qui finance jusqu'à 75 de production en cinéma, film, télévision et euh, jeux vidéo. Et puis, on avait soumis notre candidature euh, une fois euh, par le passé, bah, et deux ans avant, et on avait eu la pire note de l'histoire. Et ça, ce n'est pas des blagues, on a eu 40 et euh, donc, on est retourné travailler sur notre demande, sur notre jeu. Et puis, deux ans après, on l'a eu à 88 Donc, euh, ce qui nous a permis de, d'avoir des salaires, de, de lâcher nos, nos emplois à temps partiel.
0: Et ça, cette histoire de, de, de pire note, ça, ça me fait penser à autre chose. C'est est-ce qu'il n'y a pas des moments, que ce soit avant euh, ce fonds-là ou après, hein, où vous avez était tenté de, de tout envoyer fier, de dire euh, non c'est, c'est pas possible on va pas y arriver, euh, tout abandonner
3: je dirais qu'il euh, y a encore des, des périodes comme ça, tu sais, encore aujourd'hui euh, ça, on se le cachera pas ça, quand le jeu va sortir on, on va travailler quatre ans là-dessus donc euh, ça a pas tout le temps euh, le bateau n'a pas tout le temps vogué paisiblement à l'heure à 4 ans il y a eu des périodes justement où l'avancement semblait lent il y a des périodes où on doutait de, du produit, mais je vous dirais que plus ça avance, plus on a de la, de la reconnaissance de, de, de l'industrie. Donc, euh, que ce soit euh, tout récemment, en fait, on a gagné le meilleur jeu hardcore au Game Connection à Paris. Euh, c'était en même temps que les Utopia, en fait. Donc, avec ces, ces choses-là qui se produisent, euh, ça donne confiance, puis ça donne de la motivation, parce qu'on dit, on doit, on doit bien faire quelque chose de, de, de bon, en fait.
2: Et dans le mode de, de production du jeu, euh, parce que tu disais au début que vous étiez parti de prototype, qui était euh, vraiment, voilà, vraiment au, au départ pour euh, pour pouvoir évoluer le jeu. Est-ce que vous avez beaucoup interrogé les, les usagers, les, les, les joueurs, pour développer Est-ce que vous avez bifurqué à un moment, je sais pas, avec des résultats de, 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 d'usagers qu'on, qu'on aurait pu dire, ah ça c'est ça c'est pas bon, ça c'est bon et tout ça
3: Oui. Euh, je vais te donner les deux exemples principaux. Euh, en fait, euh, si vous connaissez un peu Lightfall, vous savez que la, la particularité du jeu, c'est qu'on peut contrôler sa propre plateforme, donc créer son propre level design d'une certaine façon. Euh, au début, on n'avait pas cette mécanique-là. Euh, au début, c'était simplement un petit gars qui courait et qui sautait partout. Puis justement, quand on a eu notre note de 40% au FMC, Le commentaire était que c'est beau comme jeu et c'est cute, mais c'est un jeu générique, banal, qui n'a rien vraiment pour euh, révolutionner les genres de plateformeurs. Alors, c'est là qu'on s'est penché et qu'on s'est questionné à l'intérieur en disant OK, c'est vrai que c'est assez banal comme jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait unique Euh, Alors, c'est de là que l'idée est venue, de la la plateforme mobile. Et ensuite, l'idée du speedrun. Donc, on a aussi un mode entièrement dédié au speedrun ça c'est les fans qui nous l'ont montré en fait, euh, c'était au Pax East à Boston il y a deux ans, on avait deux télés côte à côte pour que les gens jouent puis on avait juste mis un cadran euh, dans le démo pour avoir une idée générale du temps que les gens prenaient à compléter notre démo et là on s'est rendu compte que les amis démarraient le, le démo en même temps puis faisaient des courses avec mm-hmm. le cadran finalement, et puis les, les, les gens criaient, les gens riaient euh, donc là on a dit ok on tient quelque chose là, il faut, faut pousser ça plus loin, alors c'est deux, deux des choses qu'on a Développé sur le tas qui n'était pas prévu vraiment
0: initialement. Euh, aux aux Utopial, quand on a rencontré, euh, quand as rencontré Vanessa, il euh, y avait, euh, euh, je crois que c'est, je sais plus, c'était une association, une organisation euh, qui était sur le même stand. C'était Pixel, alors Pixel au masculin, euh, P-X-L. Euh, et on a discuté un petit peu, et ils organisent des game Jam pour euh, promouvoir la création de jeux vidéo, etc. Euh, du coup, euh, bah la, la question s'adresse à vous deux. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des Game Jam Est-ce que vous en avez déjà, est-ce que vous avez déjà essayé de, de faire des Game Jam Et est-ce que pour vous, ça peut vraiment euh, participer comme ça à, à encourager les gens à faire des jeux
2: oui, ben en fait,
1: personnellement, moi, je n'ai jamais, jamais essayé. Euh, juste en raison de manque de sommeil, euh, je suis un fou. Les gens qui peuvent passer 48 heures à faire un jeu, je les admire vraiment beaucoup, mais je ne crois pas que je physiquement capable. Euh, par contre, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il euh, y a quelques équipes qui, ont le, qui l'ont déjà fait par le passé, euh, qui ont vraiment fait un embryon de jeu à cette époque-là. Puis après ça, ils sont, sont vraiment partis de leur côté. Et ils ont développé ce jeu-là, en fait. Et on, je pense entre autres à Chainsawesome Games, qui est une autre petite compagnie à Québec, euh, une compagnie dépendante. Puis eux, dans le fond, ils ont vraiment développé euh, le, le, le squelette, si on veut, de leur jeu. Ils ont gagné le prix, puis après ça, ils ont fait, bon, mais en fait, c'est une bonne base. On va vraiment le développer à temps plein. Donc, c'est... moi, je trouve que ça peut être intéressant de ce côté-là, euh, si on est capable. <rire> euh,
3: c'est ça, c'est, c'est l'exemple que j'allais donner. Chainsawesome, ils sont des amis à nous. Euh, leur, leur deuxième jeu, Night Squad, qui a eu un bon succès. Ils ont été associés avec Xbox, euh, sur le Xbox Gold, en fait. Et euh, c'est né du Pixel Challenge. C'était au Pixel Challenge qu'ils ont, ils ont fait le, le concept initial. Ils ont gagné la compétition. Et c'est grâce à ça qu'ils ont poussé cette idée-là. Euh, dans le cas de Bishop, on a essayé deux fois le, de faire le Pixel et on s'est rendu compte qu'on n'est pas très bon en <rire> en temps accéléré <rire> alors on va sûrement en faire encore pour le plaisir mais on n'a pas de, de grandes ambitions de victoire <rire>
2: alors est-ce que c'est pas lié à comment vous, vous, vous avez commencé à, à travailler ou euh, c'était sur du temps long euh, justement là c'était plus endurance euh, que euh, le, le, le format euh, game jam ça,
3: ça, ça se peut fort bien en fait euh, on, on est beaucoup une équipe qui euh, réitère beaucoup sur tout euh, beaucoup trop même des fois. Là. Euh, Mathieu, notre artiste, euh, j'aime dire que c'est le visionnaire du studio. Il a, il a, il a des bonnes idées de gameplay. Euh, il est vraiment intelligent, vraiment original. Mais il, il va se lever un matin et puis il va dire, oh, on change ça au complet. Alors, euh, des fois, c'est, c'est, il, y a, il, y des, il y a des pour et des contre, si on veut. Ça, ça me fait
0: penser à autre chose. C'est, dans le jeu vidéo, il y a quand même beaucoup plus de métiers que trois. Euh, dans, dans les grosses entreprises de jeux vidéo, chez je, je Ubisoft, mais euh, partout ailleurs, j'ai envie de dire, euh, il n'y a pas que qu'un euh, programmeur, euh, un artiste, euh, et un marketing. Il y a... Il y a il va y avoir des game designers, des level designers, des scénaristes, euh, des sound designers. Euh, Il y, y, y a plein de métiers et ils s'en inventent même encore. Il euh, y a des gens qui s'occupent aussi de tout ce qui est interface utilisateur. Il y a même des psychologues chez Ubisoft. Enfin, du, du coup, en fait, euh, com- comment vous faites Vous avez plusieurs casquettes
3: Oui, effectivement, une collection de chapeaux assez impressionnante. <rire> euh, mais on n'a pas le choix en fait euh, c'est ça plus que un mais c'est un avantage je dirais chez... ben, un avantage c'est... c'est ça rend le travail très très plaisant parce que évidemment euh, on s'entend que tu artiste chez Ubisoft tu vas... tu vas peut-être faire des arbres pendant deux mois sur un jeu et juste des arbres euh, et c'est... c'est pas une mauvaise chose mais moi personnellement j'aime mieux toucher un peu à tout puis je pense que c'est ce qui attire les artistes aussi du côté indépendant c'est c'est que tu es vraiment une main mise sur la création, tu touches à tous les, toutes les étapes euh, de création. Donc, c'est, 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 je pense que ça s'adresse à des gens différents aussi. Il y en a qui aiment mieux faire la même chose à répétition et devenir des experts. Et puis, il y a des gens qui préfèrent un peu toucher à tout le processus créatif. Si tu veux quelque chose. C'est très
1: bien répondu. Je me, je, je me reconnais d'un côté créatif. Moi, j'ai vu toucher un peu à tout. Donc, c'est sûr qu'un travail moins répétitif, comme ça, on, on se retrouve à mettre la main à la porte à plusieurs choses en même temps. Puis ça devient super intéressant aussi chez euh, moi de pouvoir essayer plusieurs choses.
2: Après, un petit studio, il se retrouve à faire un jeu en même temps. Euh, vous êtes trois, vous n'allez pas pouvoir euh, faire de front euh, trois jeux. Euh, du coup, c'est... ah oui, maintenant vous êtes cinq, pardon. Euh, mais du coup, ça veut dire rester sur le même projet des années durant, là où des gros studios, généralement, bah, dans l'image que je m'en fais, euh, un artiste, un, un ou une game designer euh, va se retrouver à sauter de projet en projet. Cet aspect-là, contrairement contrario, peut peut-être être difficile à gérer. Euh, on, bah, ce qu'on disait, on peut finir par, par s'ennuyer. Ben, en fait, oui et non. Oui pour euh, le, le niveau de la continuité,
1: mais non en même temps parce que justement, en changeant de casquette, euh, ça permet de, de, oui, avoir le même thème, mais de faire plusieurs tâches. Donc, euh, moi, moi, personnellement, non, je ne vois, le, 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 vois pas le l'ennui là-dedans, mais euh, j'imagine que ça dépend de la personne. Mais quand tu crois à ton projet, quand tu es une petite équipe comme ça, ça devient comme vraiment… Euh, je sais pas, moi je vois ça tellement comme un projet de famille en fait. On a un objectif commun, on veut mener à terme, mais peu importe le nombre d'années que ça va prendre.
3: Moi, je l'ai pas vécu aussi le, l'expérience grand studio, mais je me suis fait dire beaucoup dans l'industrie euh, à Québec, du moins, que il y a aussi le, le fait que dans les gros studios, des fois le, le projet, je connais, j'ai juste le temps anglais en tête, il est canné, ça veut dire qu'il est cancellé. Puis euh, donc ça. Ça a laissé un goût amer euh, chez les personnes qui ça fait trois mois que tu travailles sur un jeu. Puis là, du jour au lendemain, tu as l'outil sur la brise et c'est terminé. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Donc, je ne sais pas quest ce qui est mieux, en fait. Et
0: du coup, c'est peut-être une, une question qui fâche un peu. Je ne sais pas. On va voir. Euh, mais euh, la, combien de temps par semaine vous consacrer à euh, développer là, votre jeu. Alors, je pense à maintenant, mais je pense aussi à avant, euh, quand euh, quand vous n'aviez pas encore de quoi vous payer. Euh, est-ce que ça a évolué au cours du temps? Euh, que, comment ça se passe?
3: Euh, ben, je, je te dirais que même quand on n'était pas, euh, pas payé par ça, ça restait quand même notre, notre euh, emploi principal, en sens, mais c'était bénévolat en fait, mais... Euh, depuis le début, qu'on a, on fait plus d'une trentaine d'heures, euh, même quand on n'était pas payé, on faisait environ 30-35 heures semaine. Et on travaillait, moi je travaillais le soir par exemple, une vingtaine d'heures par semaine. Euh, David donnait des, des cours euh, de programmation de son côté aussi, environ 20 heures par semaine. Donc euh, maintenant, on travaille plus que 30 heures sur le jeu, mais on n'a pas l'autre job, à, l'autre emploi à 15-20 heures. Donc au final, je dirais qu'on travaille moins que dans le temps.
0: Et, et du coup, comment est-ce que vous avez pu, il euh, faut que j'arrête de dire du coup, c'est un Celtic, Com- comment vous avez pu euh, prendre la décision d'agrandir l'équipe Ça ne doit pas être une décision qu'on prend à la légère, ça, parce qu'il euh, y a des implications euh, financières, mais il y a aussi l'idée, euh, on, on, est, on est une bande de copains, on va peut-être perdre ça
3: oui, effectivement. Euh, la, la première embauche était, euh, est arrivée avant Vanessa. C'était euh, un autre Benoît, donc euh, on a deux Benoît dans l'équipe. Mais c'était un autre programmeur. Et puis encore une fois, il y avait une, une relation qui était préexistante avec lui. Euh, je disais que David avait enseigné la programmation à Québec dans un collège privé. Alors Benoît était un de ses étudiants. Et puis ça faisait un an qu'il avait terminé son cours. Il travaillait chez Frima. Là, je sais que vous dites, ben, pourquoi tout le monde part de chez FRIMA? Parce que date on voudrait que toute l'équipe vienne de FRIMA, mais il y a quand même trois personnes qui, qui travaillaient chez FRIMA avant et qui sont, qui ont, qui sont dans Bishop. Mais donc, justement, il y a travaillé un an chez FRIMA. Et puis, nous, on savait qu'on avait fait notre demande au FMC, donc la demande de financement de production. Et puis, on avait budgété un, un autre programmeur. Alors, on avait dit, on aimerait ça t'engager, on aimerait ça que tu te joins à l'équipe, conditionnellement à euh, l'obtention de ce, de ce financement-là. Alors quand on a eu l'FMC, on est allé le voir et puis on a dit « Non, on a l'argent pour te payer. Est-ce que tu veux euh, venir euh, voir le, le monde indépendant? » Et puis il a dit oui. Euh, Vanessa, en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait des besoins. À nouveau, euh, Mathieu était surchargé en tant que euh, le seul artiste d'un projet comme ça. Il était clairement surchargé. surchargé. Et puis on se rendait compte que les cinématiques, euh, ce n'était pas sa force. Donc les illustrations, euh, proprement dit. Et puis, évidemment, Vanessa, c'est, c'est sa spécialité. Alors, c'était vraiment un fil parfait. Et euh, encore là, on a, on a regardé notre budget. Notre budget nous permettait. On savait qu'on avait, qu'on avait une rentrée d'argent. Euh, alors, on a contacté Van. Puis, euh, maintenant, elle fait partie de l'équipe.
2: Là, je, je vais revenir sur le processus créatif un peu en amont. Comment dire? Est-ce que tu verrais des grandes étapes? dans la création d'un jeu vidéo Là, de manière un peu plus globale, après, c'est à partir de votre expérience, c'est sûr, mais les grandes étapes que tu peux voir sur ces, sur ces trois dernières années
3: euh, Je dirais que la première, c'est d'avoir euh, un, un concept clé, dans le sens où, là, je, je dis ça, mais on n'a pas vraiment fait ça avec la plateforme, mais on l'a ajouté avec la, la plateforme mobile, justement. Euh, au-delà de l'univers, au-delà du style artistique, au-delà de, de, de tous les, les facteurs, ça prend quelque chose... Il faut que tu amènes quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas juste faire du copier-coller de, de, d'une recette existante parce que euh, y a tellement de, 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 c'est tellement compétitif comme industrie qu'il faut que tu aies quelque chose, faut que tu aies un nouveau regard sur euh, une facette du jeu vidéo. Alors, je pense qu'à la base, ça prend, c'est trouver euh, ce concept-là, c'est cette idée-là. Et puis ensuite, ça serait vraiment de créer, de trouver un style artistique euh, dans, quelle, dans quelle direction on va amener ça. Donc, euh, pour que le visuel vienne appuyer ce concept de clé-là. Et puis après ça, ben c'est le, le troisième étape, je c'est de bâtir cet univers-là. Donc est-ce qu'on veut une histoire, est-ce qu'on... quel genre d'ambiance, quel genre de... Il faut, faut mettre un peu de la viande autour de tout ça.
0: Et s'il y avait... Euh... Déjà, est-ce que vous connaissez des gens qui se lancent tout juste dans le jeu vidéo, qui, euh, qui, sont, qui, ont... qui viennent de monter leur, leur petite boîte ou qui ne euh, l'ont pas encore montée, mais c'est un projet. Est-ce que vous en connaissez Est-ce qu'il y en a beaucoup euh... Au Québec, et euh, est-ce quel est le conseil que vous donnez ou que vous donneriez à quelqu'un qui se lance le, le truc à faire
2: absolument euh... et en complément du coup le truc à ne pas faire absolument
3: Il <rire> 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 um, y, y, y en a à Québec euh, des tout 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 nouveaux, je ne crois pas, mais il euh, y en a des juste à côté de nous dans le local, à côté de nous, en fait, il y a Polymorph Games. De... il y a un français en fait qui est au Québec depuis longtemps maintenant, qui est dans cette équipe-là, et puis ils font, euh, ils font un City Builder, donc ils font un jeu qui s'appelle Fondation, et puis, euh, je sais pas si je peux en parler en fait, mais je pense que oui. <rire> <rire> mais bon. ils font un jeu de, de City Building, et ils euh, sont son plus récents, ça, ça fait peut-être un an, un petit peu plus d'un an seulement qu'ils, qu'ils existent, et euh, les conseils, je dirais que honnêtement, il faut juste être prêt à l'éventualité que ça ne marche pas. Parce que euh, y a trop de gens que je vois, qui ça, c'est pas juste un jeu vidéo, mais il y a des gens qui se lancent en affaires, mais qu'ils se mettent vraiment dans le pétrin là, si ça ne marche pas. Là, que ce soit financièrement, ils ont trop de dépenses, justement, comme je disais tout ils ont des enfants à leur charge, d'une maison, tout, tout le tralala. Alors, ça, tu ne peux pas te permettre ça si tu as trop de, de choses comme ça. Là. C'est, il faut que tu sois prêt à assumer que si ça ne marche pas, tu as tout perdu. Mais si tu es prêt à assumer ça te lancer. Si tu n'es pas prêt, je conseille pas de, de se lancer là-dedans.
1: Ça dépend de, du niveau de tolérance au risque, en fait. Là. C'est un peu le comparaison avec la bourse. Ouais. <rire> si si, si tu capable ou pas de, de, d'encaisser, j'imagine. Puis euh, si jamais les gens qui sont justement à temps plein sur autre chose et qui aiment ça, peut-être de commencer tranquillement ouais, à. C'est vrai, à, de commencer par partir. En fait. euh... On va me mettre un
3: peu de temps, euh, me faire un peu les l'inverse en fait. Oui, les autres, ouais, c'est, c'est la majorité du temps, c'est des bénévoles, mais il y a beaucoup de gens Exactement. qui commencent euh, les fins de semaine. Par contre, ils vont garder leur emploi euh, la semaine, puis ils vont commencer euh, peut-être un 10, 15 heures par semaine. Donc, euh, c'est sûr qu'avant de faire le saut à 100%, il euh, faut que tu sois prêt, là, parce que c'est... quand une fois que tu es dedans, il est trop tard pour reculer.
2: Cool, là, tu évoquais un voisin d'incubateur. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de Français qui viennent? Euh... Faire du jeu vidéo au, 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 au Québec, non, parce que nous, là, c'est, mais c'est à titre très personnel, on, on connaît plusieurs personnes qu'on fait, qu'on fait ce chemin-là, mais est-ce que, est-ce que c'est, un, c'est un truc que vous constatez ou alors on a rencontré les quelques Français qu'on, qui sont partis s'installer à Québec et Montréal non, C'est peut-être possible aussi. Pour te
3: donner une idée, il y a des Français à ma gauche et à ma droite. <rire> <rire> Deux pour trois Il mais, mais y en a, 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 a coup, mais je veux dire... Euh... Euh, je ne sais pas, peut-être que c'est plus, justement, c'est plus accessible au Québec avec le FMC, des, des choses comme ça. Il y a peut-être plus de, peut-être plus de support envers l'entrepreneuriat, envers le jeu vidéo. C'est, ça va peut peut-être expliquer pourquoi il y en a beaucoup. Mais oui il, a, oui, il y en a beaucoup. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... j'en reçois beaucoup de courriels aussi, euh, de, d'offres dans des gens qui veulent travailler, qui cherchent un euh, travail, des stages euh, de Français, de gens qui viennent de France. Euh, donc, je ne connais pas assez ce qui se passe chez vous pour dire pourquoi c'est ça. Mais euh, oui, il y, y a beaucoup, il y a une demande pour venir au Québec.
0: Alors j'ai, j'ai entendu dire qu'en France, il y avait une sorte de, de fond euh, à la création de jeux vidéo. Mais euh, il me semble que, euh, alors sans que j'en sache vraiment les détails, mais sa gestion est critiquée.
3: Ça, ça se peut. Donc, euh, parce que c'est ça, il y a vraiment, tu sais, il, y a de, il y a beaucoup de demandes déjà de la France. Mm. Donc, euh, ça doit être plus accessible ici. Puis, il y a même des studios comme euh, ben, L'Ariane. L'Arien, je crois qu'ils sont belges, par contre. Mais L'Ariane, ils sont venus s'installer à Québec. Donc, euh, c'est un gros studio. Ils sont venus s'installer à Québec. Donc, j'imagine qu'il y a des mesures euh, peut-être, plus b- peut-être plus bénéfiques ici, mais je ne connais pas assez ça.
2: Est-ce que vous vous sentez soutenu, justement, bah, par les mesures euh, publiques, si je puis dire? Parce que je pense qu'en France... Euh... Il y a des gros studios, mais il mais n'y a, y a pas de fond... Il y, y a un fond d'aide, mais qui, qui pose problème. Et voilà, il y a... Le, pas le jeu vidéo a encore parfois mauvaise presse. Euh, Ce n'est pas généralisé, mais bon... On a encore là, l'image des, des, des gamers avec une capuche dans une pièce toute noire. Euh, les yeux sur sang. j'exagère, euh, mais franchement à peine selon certains Arrête,
0: On croirait presque des joueurs de jeux de rôle. Là.
2: <rire> voilà, <rire> non mais oui, c'est vrai que les joueurs ont parfois mauvaise presse. Est-ce que du coup au Québec, il vous, vous, y a cette image là ou au contraire, c'est une industrie euh, comme le cinéma, euh, comme le théâtre euh, ou j'en sais rien
3: je dirais maintenant le, au Québec et au Canada même que le, le jeu vidéo fait, euh, est considéré comme un, un aspect culturel, comme, à même titre que, comme tu disais, à même titre que le cinéma ou le, le théâtre ou euh, les arts, les arts euh, comme la peinture, etc. Donc, et ça, je pense que c'est grandement dû au fait euh, succès d'Ubisoft. Je pense qu'honnêtement, je ne dis pas ça pour être, euh, pour être têteux, mais euh, Ubisoft, ils ont un studio à Montréal et à Québec. Euh, donc dans les deux villes ils ont un studio ils gèrent des gros projets, les Assassin's Creed donc c'est des gros titres et puis je pense que ça fait simplement un effet de boule de neige rendu là donc euh, les, les fonctionnaires ou les gens en place voient que Ubisoft amène beaucoup d'argent euh, qui le jeu vidéo on se le cachera pas c'est l'industrie du divertissement la plus lucrative de loin, donc il y a beaucoup d'argent à faire dans cette industrie là et je pense qu'au Canada les gens ont compris ça et puis euh, dans notre cas du moins michel on est très privilégié. Et on, a beaucoup, on a vraiment un bon support de la ville de Québec, du, euh, du Canada avec le FMC. Euh, on, on a vraiment beaucoup d'aide, on, on se sent très soutenu.
0: C'est, c'est marrant parce que c'est une explication, mais en même temps, n'en est pas vraiment une. Parce que Ubisoft, il me semble qu'à la base, ça veut dire un truc genre Union des Bretons indépendants. C'est pas très, très canadien comme nom, ça. Euh, donc, donc euh, le, 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 le succès d'Ubisoft. Euh, Quelque part, à la base, ça, ça aurait dû être un succès français. Donc, c'est, c'est, quand, même, c'est, c'est quand même particulier.
3: Tout le social est en France. C'est sûr que… Le, le, ça, mais je pense quand même que Ubisoft a créé énormément d'emplois au Canada. Euh, là, ils vont ouvrir leur troisième, euh, leur troisième studio au Saguenay. Donc, il y en a un à Québec, un à Montréal. Ils vont en avoir au Saguenay. Euh, puis peut-être qu'il y en a même un à Toronto, mais je ne suis pas certain. Donc, veux, veux pas, ils ne veulent pas, ils sont un bon rouage dans l'économie, dans les nouvelles technologies au Canada. Et puis, euh, justement, je pense que ça inspire les gens de voir les... Euh, oui, les, oui, si le siège social est en France, mais quand le projet Assassin's Creed a été fait à Québec ou à Montréal, les gens dans l'industrie, ça leur donne le goût de, de, de lancer leur... De, il y a un effet pour le neige à ce niveau-là, je crois
1: c'est pour le côté euh, petite histoire, si on veut, euh, de la ville, si on peut ajouter ça. Euh, en fait, les jeux vidéo à Québec se situent environ euh, dans le même euh, kilomètre euh, carré, c'est-à-dire que ça se situe beaucoup sur euh, le boulevard Charest, vraiment, euh, dans la ville de Québec. Puis euh, avant, en fait, là, je ne suis pas très bonne dans l'histoire, fait que je ne pourrais pas dire quelle maire a fait ça, mais il y a un maire qui est arrivé. Oui, ben, en fait, que c'est que,
3: le... que le... C'est un... non, On appelle ça le quartier Saint-Roch. Donc, c'est... Euh... Avant, c'était un quartier vraiment délabré. Et puis, c'est, c'est là qu'il y avait la drogue et, euh, et même les prostituées ouais, dans ce quartier-là. Pas puis, le, le maire de Québec voulait redorer, son si on veut, cette, cette zone-là. Et puis, a dit on va, on va donner des, des, de l'aide financière à tout ce qui est nouvelle technologie jeux vidéo, s'ils veulent s'établir, on veut qu'ils s'établissent dans Saint-Roch. Et puis là, le quartier est rendu vraiment vivant. Donc, peut-être 15 ans plus tard, là, c'est vraiment un quartier euh, euh, pas riche, mais il y a, a un bon roulement. Et c'est un quartier qui a plein d'entreprises. Donc, euh, tout est vraiment dans le même euh, dans le même, comme on même kilomètre qu'on aurait, c'est assez spécial
1: On a l'Université Laval en fait, euh, qui a un pavillon euh, qui est à Sainte-Foy mais celui des arts, euh, il est vraiment sur le boulevard Charest mm-hmm. bon, il y a Binox, Ubisoft Squeeze, il y a toutes sortes de, de studios qui sont là, Frima puis justement le camp dans lequel on est où il y a plusieurs petites compagnies de jeux vidéo aussi. donc euh, mm-hmm. c'est ça c'est, c'est, c'est avec l'aménement de, de de ces premières compagnies-là qui sont arrivées comme Ubisoft ou Binox qui ont amené un peu pas ouais. les gens à venir travailler ici dans, dans le secteur, ça a amené de l'argent, ça amenait des gens, ça amenait des immigrants. Donc euh, tout ça ensemble a fait que il euh, s'est créé de l'emploi puis ouais. euh, ça se passe tout ici.
2: Justement là par rapport au lieu où vous êtes, euh, l'incubateur, comment ça se passe en fait pour rentrer dans un, un, un incubateur euh, Qu'est-ce que ça vous apporte au-delà du il y a le local bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà du local euh, où vous pouvez travailler
3: ben, la chose la plus importante, c'est le café à volonté. <rire> non, pour de vrai, euh, nous, nous, dans notre cas, c'est un peu spécial parce que j'ai parlé du concours Catapulte euh, tantôt. Et puis, euh, avec ce, cette victoire-là, venait un an d'hébergement gratuit au camp. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à être au camp, parce qu'on avait gagné le, le, le Catapulte, le programme Catapulte. Et euh, on a finalement décidé de rester après notre année gratuite. Euh, donc, là, on paye en ce moment notre local, on a un local fermé. Parce que justement, on se sent très bien encadré. Euh, Je disais justement, Vanessa disait que tout est dans le même quartier, mais si tout est dans le même quartier, tout est est au camp. Dans le sens que quand il y a une conférence de presse, quand il y a le ministre qui vient donner une allocution, quand le maire de la ville fait une annonce en nouvelle technologie, tout se passe au camp. Alors, c'est vraiment avantageux pour nous parce qu'on est toujours au courant des nouvelles mesures de financement, des nouvelles nouvelles choses dans l'industrie, dans la ville. Et euh, de ce côté-là, on a, on a aussi quelqu'un qui nous encadre. On a des réunions mensuelles avec elle. On a une, notre guide Sherpa. C'est un peu le titre qu'elle a. Et donc, elle nous demande comment ça va. Elle fait un suivi avec nous. Elle euh, nous, nous euh, pointe vers des ressources quand on a besoin d'aide pour quelque chose. Et euh, donc, c'est ça. Euh, le cas, c'est un peu ça, en fait.
0: Et, tout à l'heure, tu as dit que, euh, du coup, l'industrie du jeu vidéo était une industrie très compétitive. Euh, est-ce que ça ne créait pas des, des soucis avec le voisinage?
3: Euh, Étonnamment, non. Euh, je, moi, j'ai été surpris quand je me suis joint à, à cette industrie-là, parce que justement, je venais des autres, d'autres industries, puis euh, justement, étant un gars marketing, on, on, il y a un stéréotype autour de ça, de, tout le monde veut partir devant tout le monde, etc. Alors, j'ai été très surpris euh, de l'entraide. Qui se passe? Entre euh, dépendant, il y a vraiment un soutien. On est gentil. Oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment un beau climat d'entraide. Ça, ça, m'a surpris. Euh, ça m'a vraiment surpris. Euh, parce qu'on se rend compte au final que, vraiment, on ne fait pas tous le même type de jeu. Donc, tu sais, comme je disais, Palimorph à côté, euh, ils font un jeu de, de, de création de ville. Alors, ça n'a aucun rapport avec l'AidFall. Alors, je ne me sens pas vraiment menacé par eux. Bon, c'est sûr que si je faisais un platformer avec une petite plateforme, euh, peut-être que là, je leur parlerais moins, mais c'est euh, ça pour dire l'entraide et les membres sont plus gentils que, que je
0: dirais, le, dans cette industrie. En fait, c'est marrant parce qu'avec, euh, du coup, l'exode des, des Français qui vont au, au Québec pour, euh, pour aller travailler et puis euh, profiter de toute l'émulation qu'il y a sur place, puis j'ai l'impression que c'est quand même très, très actif, euh, et ce côté euh, quartier du jeu vidéo et entraide dans la, diversi- dans la diversité et dans l'adversité, j'ai, j'ai, j'ai l'impression... Enfin, moi, ça me donne... Une... Une impression de, de ruer vers l'or, quelque part. Et euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'esprit pionnier, quelque part?
3: Ben c'est sûr. Euh, je, je fais juste comparer à combien le nombre de studios indépendants euh, à la Ville de Québec, quand on a commencé en 2014, il y en avait peut-être 4 ou 5. Là, je, il y en a peut-être plus proche de 15. Donc, c'est pas rien. En 4 ans, il y a 10 studios de plus, là, indépendants. Donc c'est... Puis ça, à Montréal, le chiffre, le chiffre va être encore plus grand à Montréal. Là. Je connais pas les chiffres là-bas, mais on, d'après moi, les studios indépendants, il y en a peut-être une centaine à Montréal. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a vraiment... Euh, comme je savais bien ce que je disais tout, le jeu est rendu accessible. C'est, il y a moyen de faire du jeu vidéo. On a vu des gens... Euh, le créateur de Limbo, par exemple, il était tout seul. C'était un gars tout seul. Il a fait ça dans son sous-sol. Et puis, il a fait des, il a fait des millions de dollars. Alors, oui, il y a peut-être une ruée vers l'or, mais ça ne veut pas dire... Je pense qu'il ne faut pas non plus dire que c'est un succès automatique. Il ne faut pas avoir l'idée de... Justement, la ruée vers l'or qu'il y a aux États-Unis, que euh, tout le monde voulait trouver dans les rivières, là, chercher le, le minerai d'or. Mais il y a moyen de faire de l'argent, mais c'est le succès. Euh, je serais curieux de voir combien de, de studios réussissent et combien euh, échouent. Ouais,
0: quelque part, c'est comme la vraie, la vraie ruée vers l'or. Hein, euh, 19e siècle, je doute qu'il y en a beauc- y avait beaucoup euh, qui tentaient le coup. Je ne suis pas certaine qu'ils repartaient tous avec une pépite. Hein.
3: Non, c'est ça.
2: <rire> Une question qu'on, qu'on vous pose souvent, hein, parce que là, c'est vrai que vous commencez voilà, à souvent euh, diffuser le jeu, à voyager dans le monde entier. Euh... Qu'est-ce qu'on vous demande tout le temps?
3: Quand est-ce que le jeu sort? <rire> parce que ça, euh, je ris avec ça, mais ça, c'est un peu notre erreur. C'est qu'on... Au début, on pensait que la de allait être un jeu d'un an. Puis on est rendu, à notre, à notre, on est bientôt atteint le, le plateau des quatre ans. Donc, euh, c'est sûr qu'on fera pas la même erreur, si je veux. Si je peux dire ça avec le deuxième jeu, dans le sens qu'on va pas l'annoncer avant euh, vraiment un an de la sortie, parce que, vous ne voulez pas, il y a une pression. Euh, quand ça, On était au PAX East euh, et au PAX South trois fois maintenant, ça fait trois ans. Alors, quand tu te fais, quand tu te fais dire, hey, je suis venu l'an passé, euh, puis je suis venu l'année d'avant, j'ai joué il y a un petit malaise qui s'installe, euh, il y a une petite pression de, de plus pour sortir le produit et euh, donc ça, on se le fait demander beaucoup quand est-ce que le jeu va sortir On se le beaucoup aussi d'où vient euh, l'inspiration visuelle euh, de Lightfall et est-ce qu'on est ceux-là qui ont fait de Limbo. Euh, les gens pensent qu'on a fait Limbo et que Lightfall c'est une suite parce qu'il y a vraiment une ressemblance euh, évidemment du style visuel. Alors, les gens pensent qu'on a fait Limbo souvent, et même, ils me demandent si on est, on est ceux qui ont fait Ori and the Blind Forest ici. Donc, sans ça, on se le fait dire souvent.
2: C'est d'ailleurs exactement ce que j'avais dit euh, au Stunfest. C'est ce qui m'a accroché sur le stand. Je venais de finir Ori, et, et j'étais très malheureuse d'avoir fini le jeu. Et, et du coup, j'étais là, genre, oh, ça ressemble Et voilà. Et après, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est pas la même chose, mais c'est, y a, en termes d'atmosphère, il y, y a quand même un rapprochement, c'est vrai. C'est un compliment, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Euh, et pour Limbo. Euh, mais je me dis, pour les gens qui entendent et qui n'ont jamais vu euh, du coup, Lightfall, parce qu'on n'a pas cité le jeu, se dire un mélange entre Ori et Limbo, je les laisse imaginer ce que ça donne quand même.
3: <rire> on, aime dire, euh, on aime dire en, en riant que la c'est un peu Limbo sur l'acide. Dans le, sens où, euh, c'est, c'est, le sens visuel est préservé, mais le rythme est complètement... Euh, effréné. limbo, c'est plus, euh, on doit réfléchir, à des puzzles. La plateforme, il y a des puzzles aussi, mais c'est vraiment... va euh, te faire du fun avec la plateforme, c'est, c'est, c'est un peu ça. Oui,
2: oui, oui, c'est vrai. Et puis limbo, il y a des trucs qui font peur, notamment des ormes araignées. Euh, voilà, je, c'est une partie des raisons pour lesquelles je n'ai jamais terminé ri- limbo. J'aime pas les araignées. Je <rire> n'ai pas réussi. Euh, et du coup, c'est, la, la, la prochaine question, elle est un peu évidente. C'est quoi la question qu'on vous a jamais posée
3: C'est une très bonne question. <rire> ouais, celle-là Oui, celle-là. Mais euh... peut-être... C'est quoi, notre, euh... c'est quoi notre plus grande crainte, peut-être Oui, je trouvais ça peut-être intéressant. C'est De la plus grande peur. oui, c'est ça, je me jamais fait poser ça. C'est une question que j'aimerais me faire poser.
2: Alors, quelle est ta plus grande crainte <rire> Merci, Vanessa.
3: Je pense qu'au-delà du succès financier qu'on ne se le cachera pas que Let's Fall peut flopper comme tous les autres jeux indépendants. Mais je pense que ce serait de vraiment de décevoir, décevoir les, les, fans, les fans depuis le jour 1 qui suivent. ceux là qui, qui, qui était sur Kickstarter, ceux là qui like tout le temps nos, nos posts sur Facebook ou qui vont nous voir dans les conventions. Ça serait de sortir une version finale qui, ne, qui n'est pas ce, ce, ce à quoi ils s'attendaient. Ils seraient déçus de la version finale de Let's Je pense que ça, ça serait pire que, euh, de sortir quelque chose que on est fier mais qu'au final ça, le marché n'est pas là. Mais vraiment décevoir les fans du, du jour 1, depuis le jour 1, ça serait euh, vraiment une grosse déception.
0: Finalement, le, le pire, c'est de sortir un jeu dont on est fier et dont, que les gens n'aiment pas ou sortir un jeu qu'on n'aime pas et dont les, que les gens adorent?
3: Euh, <rire> c'est, c'est une bonne question. Je, je, pense que, je pense que si nous, on est satisfaits, les chances que le public soit le son aussi euh, est grande, parce que je pense qu'on est nos pires critiques. Euh, nous, on est, on est tellement ancré dans le jeu qu'on voit juste les défauts maintenant. Euh, j'en remarque des petites choses dans les niveaux que, euh, qu'un joueur banal euh, qui l'essaye pour la première fois ne n'aura jamais remarqué. Donc, je pense que si moi, je, je suis capable d'être satisfait du produit fini, je serais très surpris que les gens euh, ne le soient pas.
2: Merci beaucoup. On se rapproche de la fin d'épisode. En fait, on a une petite particularité à l'idéologie, c'est qu'on aime bien poser la même question à toutes les personnes qu'on interviewe, Et on ne les prévient pas, parce que c'est plus drôle. Donc, Céline, je vais te laisser la, la poser, la nouvelle question de cette saison. Alors, euh, sachant que, du coup, vu
0: que vous êtes deux, on voudra une réponse euh, séparée. pour. Euh... Alors, donc, euh, comme Fanny disait à l'instant, c'est la même question pour... Euh, tous nos invités, toutes nos invités de la saison, euh, on est à la saison 4 déjà là. Hein, ouais. euh, donc cette question, c'est quel, c'est pas, est-ce que, parce qu'on sait qu'il y en a forcément, mais quel est votre plaisir coupable en matière de jeu Alors, en matière de jeu, quel est votre plaisir coupable Alors, ça peut être euh, d'un point de vue euh, de, de, de joueur ou de joueuse, mais aussi d'un point de vue de, de, de la création, hein, euh, peu importe.
2: C'est juste le jeu vidéo ça peut être...
0: Alors, ça peut être n'importe quel type de jeu.
2: Tous les jeux. Je, moi, personnellement,
3: je suis un fan fini de, du jeu Seven Wonders, euh, qui est un jeu de société, je pense, qu'il est même français ou belge. Je suis français, je crois. Et puis, je suis. Ça fait un an que j'ai découvert Seven Wonders et j'en suis maniaque. J'harcèle ma blonde pour qu'on joue à deux le soir, <rire> la semaine. Euh, je, je pourrais tout le temps jouer une nouvelle partie de Seven Wonders. Alors, c'est pas mal mon coup de cœur depuis un an. Euh, Personnellement.
1: Et de mon côté, euh, je suis très classique, je sais, c'était aussi. Euh, J'adore Clou et Monopoly, aussi vraiment que ça puisse paraître. Là. Moi, j'aime vraiment. Mais euh, version, euh, exemple, Harry Potter, Simpson, les versions euh, déguisées, si et on veut. Le... Oui, ça, j'aime vraiment ça. Donc, euh, la... le jeu classique déguisé, on va. <rire>
2: j'ai déjà joué au Cluedo Harry Potter, c'était cool, j'avoue. <rire> bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir dédié un peu de temps, euh, d'avoir permis cette conversation euh, d'un côté euh, et de l'autre de, de l'Atlantique. Nous, on va conclure cet épisode et euh, à bientôt
0: et en attendant euh, notre prochain épisode, n'oubliez pas, jouez beaucoup, jouez à plein, à plein de jeux différents, euh, jouez, expérimenter, créer des jeux aussi, même si c'est pas de votre métier, surtout si ce pas de votre métier. Bref, à la prochaine fois.